0: For, quem for essa pessoa escolhida. Essa pessoa escolhida, ela tem que querer o parto tanto quanto você. Uhum. Ela tem que estudar tanto quanto você. Então, assim, é, a informação é a base de todas as nossas decisões sobre o parto. Se você tem ela organizada e sistematizada na sua mente, você faz escolhas muito tranquilamente. Uhum. Sem olhar para trás. São três pilares que sustentam todo o pare feliz. A informação certa no tempo certo o apoio de uma comunidade e um ótimo pré-natal. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, certamente o pare Feliz vem. O fato é o seguinte, parto não tem replay, a dor passa, mas o Pari Feliz fica. Olá, seja bem-vindo ao podcast Pari Feliz, na qual eu vou te mostrar quais os principais meios para a realização do seu parto feliz e quais os principais obstáculos que você terá que superar para a conquista do seu parto respeitoso e totalmente sem medo. E você pode se perguntar, mas o que é o parto feliz? É justamente isso. Um parto em que você seja respeitado e que você viva essa experiência totalmente sem medo. Eu sou a Laura Padilha.
1: Eu sou a Ana Luísa.
0: E hoje nós vamos falar sobre Eu Quero Pare Feliz, Como Começar. Então, amiga, seja bem-vinda ao nosso podcast, gente. Uhum. Gente, eu trazer essas meninas aqui para fazer podcast, é um negócio meio duro, né? Como que tá o coração? Tá batendo forte? <risos> <risos> sou tímida. <risos> Eu já sou descolada, entendeu? Eu falo assim, fico um pouco tensa, mas aí liga as câmeras e eu já fico bem tranquila e Blogueira. tal. É, blo... Ah, amiga. Eu, tá? Então, amiga, essa pergunta eu recebo sempre nas caixinhas, o pessoal perguntando o que que eu faço. Sabe por quê? Porque eu percebo que na internet, em todos os lugares, né, mas principalmente na internet, pra quem quer parir, tem muita informação, uhum. né? Então, assim, as pessoas vão lá, digitam no Google, eu quero ter um parto normal. Imagino que venham muitas coisas na cabeça Sim. Muitas coisas ali e, e eu percebo que as mulheres Elas precisam de um norte Elas precisam de uma bússola De algo que, que, que Vai mostrar mais ou menos o um mapa O um caminho para elas, elas conseguirem fazer é, é, Fazer e ter essa experiência De parto respeitoso né? hum. é, E eu percebo também Que isso depende muito Da circunstância da mulher né? Então, por exemplo, a gente sabe que as mulheres, elas têm contextos diferentes. Então, Sim. tem aquela mulher que só tem um convênio, que uhum. não tem dinheiro para pagar um parto particular. Vai é pro SUS. Tem uma mulher né, que vai ter um parto no SUS, tem a mulher que não tem acesso ao pré-natal direito. Tem uma mulher que, já em contrapartida, já tem muito dinheiro, já consegue fazer um pré-natal melhor, uhum. consegue ter uma equipe de parto domiciliar, né? Enfim, a gente sabe que, o, que os valores variam muito também de cidade para cidade. Mas eu percebo... É, que em, em todos esses contextos dá para se ter um parto feliz, que é isso que eu falei. E no início é, quando eu quando eu me propus né, a, a fazer um curso online para essas mulheres, eu pensava assim como como vai ser o nome, né? como, uhum. como vai ser o nome, será que é, vai ser só mais um curso online, como, como é que vai ser, né? E aí eu percebia que eu, eu, eu organizei o curso de uma tal maneira que eu trazia minha experiência acompanhando tantas mulheres do SUS, né? Uhum. Quem não sabe, a Ana também trabalha é, junto comigo, não bem junto, né, amiga? Porque eu tô sempre tinha licença maternidade, né? <risos> é Entrei justamente por causa disso, né? <risos> Justamente. É, eu percebi, assim, que as mulheres, é, algumas mulheres do SUS tinham experiência de partos felizes, é, as mulheres do convênio que a gente acompanha, mulheres que vão parir no plantão, né? Também tem experiência. Então, assim... Que apesar dos contextos é, ser bem variado, né? O contexto ser é bem variado de uma para outra, uhum. existe essa possibilidade de toda Sim. mulher ter um parto feliz, né? E aí, quando eu pensei de dar um nome no curso, eu fiquei, meu Deus, qual que é o nome? Qual que é o nome? Não, não quero que, não quero, eu quero mostrar, eu quero que o nome tenha a cara de uma, de um, dessa trajetória, Sim. né? Uhum. E aí, o que eu pensava, o que que é, mas o que que é isso? E a gente demorou para chegar, né? E quando eu dizia parto feliz, Dava até um negócio meio assim, tipo, parto feliz. Parto sorrindo, parto, né? né? Não tem... É, dor não tem nada. Parece uma coisa que é, não combina, entendeu? Tipo, parto feliz, parto sorrindo. Aí, às vezes, assim, no início até as pessoas meio que riam, assim, tipo, ah, mas... É. Cério? como que dá para parir feliz? É, né? <risos> isso justamente, isso não tem lógica. Uhum. E aí a gente, as pessoas começaram, eu comecei a usar isso, né, meio que forçada, assim, fazendo, né? Porque o nome do curso era parir feliz, uhum. eu tinha que falar isso aí. Só que daí as alunas começaram a aplicar o que tinham no curso, as mulheres começaram a, né, a aplicar o conteúdo, né, que a gente veicula. E aí elas pariam e começavam a mandar, Laura, eu pari feliz, eu pari feliz, eu nossa, gente, as pessoas entenderam, sabe? Uhum. Porque elas, elas. Sei lá, ficou na cabeça delas, inclusive, eu já tive três partes. No quarto, quando eu parei, a primeira coisa que eu pensei quando eu, quando eu anunciei que eu, um, eu parei os cão foi pensar, eu parei feliz, entendeu? Uhum. Porque acho que aquilo ali já estava na minha cabeça. Então, eu percebo que com parir feliz a gente está criando uma geração de mulheres que querem parir feliz, uhum. né? E, e por onde começar, né? Você tem uma ideia, assim? Vamos supor que você estivesse grávida. Uhum. <risos> a gente podia até fazer uma campanha, né? Mas isso aí a gente vai deixar para depois. Não, mas né? é, pra, é A campanha é pra outra parteira, não Ah, não sou eu. Porque assim, caso. gente, só eu que tenho menino nessa equipe, entendeu? Tenho o quê? Oito anos? Vai fazer oito anos a equipe. E só eu, gente, entrando e saindo, quer dizer, a cada dois anos, né? Eu tô grávida, entendeu? Então assim, é que você tá parindo por todas nós. Nada. Né? Mas eu quero, gente, assim, ter aquela experiência de você pegar o menino, tirar, falar e começar a chorar, fazer: "Eu tô aqui essa criança". Uhum. Não, comigo é sempre o contrário. Sempre. É a gente pegando e a gente pegando. Entendeu? Mas, tudo bem que a gente ama é uma criança, mas a gente quer ter essa experiência de ver os outros sentindo, né, Contração. É tia, da né, né? Elas que ficam na experiência ah, é aquela: "Ah, é o que tá". Aí depois, gente, vocês têm que ver como que é. Eu acabo parindo, o mais legal depois, porque quatro partes a gente já tem uma experiência vasta no, no assunto, a gente né? Depois que a gente para, a gente entra no grupo do WhatsApp, da Leorada, das parteiras, tá lá, comentando de, da gente, entendeu? Ah, tá chamando Jesus, <risos> ai, tá difícil, entendeu? Eu acho mó sacanagem. E eu quero fazer isso com elas. <risos> eu quero fazer isso com você, amigo um dia. Eu, eu hei de fazer, tá? Pode deixar. Então a gente vai iniciar uma campanha daqui uns tempos, vamos, vamos só deixar... Hashtag, um negócio, gravida é, parteira. <risos> Eu não, mas eu tenho, eu tenho fé que a próxima gravidez vai ser de outra parteira, não vai ser a minha. É, eu acho que vai ser. A minha. Mas, amiga, vamos supor, uhum. né? Que vamos supor, é que você já é parteira, você já sabe, né? Mais ou menos o caminho das pedras. Vamos uhum. supor que você não, não tem não ideia. Que fosse parteira.
1: Uhum. Entendeu?
0: É, você acha que você teria essa dúvida, assim, de como começar assim? Você acha que você. Qual que é o sentimento assim, que você vê as grávidas geralmente tendo quando você conversa assim? Eu acho que o, o primeiro
1: passo. Ah, antes até mesmo das informações, de você ir buscar isso, é você ter esse sentimento que você quer parir. Uhum. Eu acho que isso é primordial, tanto que isso faz você buscar informações e ok, depois você vai ver como você vai é, filtrar essas informações, porque hoje na internet a gente tem milhares de informações, uhum. mas é querer primeiro. Por isso que quando você estava me falando sobre é, parto no particular, parto no SUS, eu acho que a experiência de parto feliz, além das informações, ela é muito pessoal, muito íntimo. Uhum. Então, você ir atrás dessas informações, é, entender o que está acontecendo, tudo, entender o que você vai enfrentar se você for para o SUS, se você for para particular, é, é muito íntimo. Uhum. Essa, essa, Eu acho que esse é o primeiro degrau. Você quer aquilo, tem certeza daquilo. Porque quando você decide isso, começam a vir as informações de família, de amigos. Você começa. A, a primeira enxurrada que você recebe de informações quando você é engravida é do próprio. Meio social. É, verdade. Antes mesmo de você pegar o computador e digitar lá no Google, é, como, como ter um parto normal, você já recebe essas informações da sua família. Então, se sua mãe é aquela que sempre teve cesárea, ela já vem, vai vir com a carga de informação dela. Uhum. Ah, é, nossa família não consegue dilatar, a nossa família ninguém conseguiu parir, a nossa família tem todo mundo da bacia pequena. Então, antes mesmo de você parar para ver se é isso mesmo que você quer. Então, eu acho que o primeiro filtro é aí.
0: Legal. Então, Bem, o primeiro ponto é o desejo, né? Isso. Eu acho que sem o desejo, sem essa vontade de Que ir... vem de
1: você mesmo, não é de outras pessoas, né? Porque sua irmã pariu feliz, que ela contra a experiência Sim. positiva dela, mas você não quer. Às vezes não rola, não vai.
0: Sim. E olha que interessante, por mais que outra pessoa teve um parto legal, teve um parto feliz e teve uma experiência muito respeitosa, uhum. ela não... É, ela pode tipo trazer um monte de, de informação para você ela pode te mostrar documentário ela pode mostrar foto ela pode mostrar vídeo do parto dela se você não quer Sim. não rola né então assim a, a gente costuma falar né que a que a humanização ter um parto humanizado uhum. e atrás do seu parto é uma portinha que se abre do lado de dentro, né? Sim. Não tem como eu ir lá, enfiar a minha chave, abrir, girar e você entrar. Então é uma coisa exatamente. que... Então assim, gente, o desejo é muito importante, você nutrir. E olha, e olha que legal que, que, eu, que, eu, que eu penso assim, vendo, já parindo, eu tenho essa sensação de que é, esse é o ponto de partida, o start, o ponto do, né, da corrida ali, e é a parte mais importante.
1: É, 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 vai ser a base,
0: né? Sabe aquela chama? Aquela chama fumegante, assim. Ela é ela é puramente ela. que você faz uma trajetória, uhum. né? A gente tá falando do início ali, do início da caminhada, do início da corrida. Mas é ela que vai te deixar. Vai te deixar. Com o coração querendo uhum. e com, e com todo, todo o seu entendimento no momento do parto. Uhum. Aquela hora ali do expulsivo, que tá ardendo, uhum. que pra mim é terrível, que tem vontade de correr, uhum. que vem aquela contração forte. O que vai te deixar ali uhum. né? é Claro que outras questões também, mas o que vai mais pegar forte, que vai te colocar no centro, que vai te falar assim, não, eu vou continuar, é aquele desejo lá inicial. Uhum. Quando é que eu falo pra gestantes assim... É, quando começar a vir contração forte, lembra por que que você quis parir. Ah, porque você queria ter, dar uma experiência saudável para o seu filho, uhum. porque você queria ter ele no teu colo, porque você não queria ter, ter outra cesariana, uhum. porque você quer ter mais filhos. Cada mulher tem um porquê, né? Sim. Uhum. Cada mulher tem um porquê. E então, se você tem essa vontade é, bem esclarecida, esse desejo, Poxa, ali já é um ótimo começo, né? Sim, com é, e, e algumas mulheres querem querer, né? Algumas mulheres não querem de verdade. Querem mais ou menos. Não,
1: mas isso que você falou da chave interna é muito importante, porque no curso que eu fiz sobre a amamentação, é, que a gente fez curso, é uma consultoria. Uhum. E na consultoria a gente fala mesmo que... É, não adianta você receber um, uma solicitação, um pedido para ir até a casa de, de tal pessoa, uhum. se não é a pessoa que veio falar com você. Uhum. Então a gente recebe assim, é, tá a mãe e a filha, aí a filha tá lá penando né, pra amamentar, aí a mãe vai atrás de uma consultora de amamentação. Se isso não partir dela, vai ser você ir lá... E não, não ter resultado, porque é uma pessoa que não quer, uhum. que ela acha que ela vai dar conta, não sei, por N motivos, mas que não, não partiu dela aquela vontade. Sim. Então, às vezes, não tem a mesma... Ok, pode ser que você chegue lá, né, você mude a cabeça dela, que maravilhoso que você foi, mas, às vezes, ela já vai te receber, assim, é, como se você fosse uma intrusa, porque não foi ela que te quis ali, foi uma terceira pessoa. Então, eu acho que com parto é a mesma coisa, você tem que querer Sim. desde o começo.:
0: E até porque o, o, tanto o parto quanto a amamentação é, são ações, nas, né, são eventos enfim da vida da mulher que tem, é muito relacionado com a própria liberdade da mulher. É. Esse é o íntimo, né? Justamente. Então, assim, você às vezes você até quer que tal pessoa tenha um parto normal, mas se ela, se ela não quer, aquilo ali faz parte da liberdade dela de escolher se ela quer ter uma cesarena no parto normal. Sim. Então, assim, é, primeiro porque essa é uma questão da própria liberdade de cada mulher tem de fazer a sua própria escolha. Uhum. E outro porque tanto a amamentação quanto o parto são acontecimentos que geralmente passam por uma linha ali de limitação, de... de de dor, de, de sacrifício, de, de desafio, de. Sabe? Uhum. Muito grande. Uhum. Então, é, são graus diferentes. A Ana, a Ana eu sempre falo Ana, sabe quando eu falo? Não é você não. Mas, tipo assim, a Ana vai ter uma dificuldade diferente de lidar com a contração uhum. do que a Laura. Por isso que algumas mulheres falam assim: falam assim o que, que é mais difícil para você? Passar por uma gestação, parto ou um puerpério? E cada mulher vai falar que. Que é uma coisa diferente, então pra mim é muito mais difícil tal coisa que tal coisa. Sim. Entendeu? E pra eu, eu falo, mas como assim, né? Então assim, é, ela, é, é, essa questão de da gente querer fazer por outra pessoa não vale, a pessoa mesmo tem que uhum, querer, né? Uhum. Ela tem que fazer esse, esse, começar essa corrida dela, né? Uhum. E tem, uma, tem algo bem legal, amiga, que eu acho que é uma dica, né, pra quem tá quem tá ouvindo a gente, que tá gestante, que quer ter um parque feliz e que tem um desejo, né, que a gente tá falando aqui, a gente já aqui, a aqui, aqui a gente já separou as meninas das mulheres, né, <risos> pra dizer assim, é, que quem não quer, quem quer querer, quem quer, a gente até já fez conteúdo sobre isso, quem, é, ah, mas eu, eu quero, mas eu vou deixar para ver mais para frente, a gente sabe o tanto que é difícil parir no Brasil, Uhum. Né? No mundo todo, mas eu digo assim, no Brasil, principalmente porque é um sistema obstétrico ainda muito antigo, uhum. assim, né? Não é muito antigo, mas pautado em intervenções, né? Em Nas cesariana, raízes, né? Mas, é, mais cesar, cesariana, a maior parte dos partes é cesariana. Então, assim... É... Acaba que se você, a gente fala isso direto nas maratonas, nas maratonas, se você é deixado levar pela maré, pelo sistema, você vai acabar tendo uma cesárea, um parto que você não foi respeitado. Uhum, né? uhum. Então, a partir de quando você reconhece que você tem esse querer, eu, a dica que eu dou é a seguinte, tem um caderninho. Por que o um caderninho? Uhum. <risos> Vou explicar o caderninho. É, a gente
1: fala no, no pré-natal é. mesmo, pra o caderninho.
0: Então, assim, a gente é, é, precisa ter o caderninho. Por quê? Quando a gente, sei lá, tá ouvindo um podcast, por exemplo, ou tá ouvindo é, qualquer outra coisa, ou quando a gente... Na própria escola nós, na faculdade, uhum. quando a gente só ouve o negócio e a gente não escreve, quando a gente não... O negócio entra pelo, é aquela, é pelo não, outro. não, é
1: aquela famosa assim, hum. não, eu vou
0: lembrar, é... eu vou lembrar disso
1: aqui, não, não precisa anotar, eu vou lembrar disso aqui, mas você, a hora que você vai parar pra estudar, você, putz...
0: Não. Eu lembro que tinha alguma coisa aqui, mas eu não sei mais o que e que E é. a prova? A prova sai show. Tanto é que assim, pensa, as maiores, os maiores testes, as provas que você teve que fazer na faculdade, você estudou pra caramba, você se debruçou nos livros, você ficou ali te dedicando e tal. E a gente se dedica pra tanta coisa na nossa vida, né? Por exemplo, eu me dediquei pra caramba pra passar no meu teste de direção, porque era muito ruim. Na verdade eu não me dediquei tanto, mas foi sorte, entendeu? Mas assim, a gente se dedica pra isso. A gente se dedica para, por exemplo, ah, eu, eu quero subir de nível no meu trabalho, então vou ter uhum. que estudar para fazer uma prova. A gente se dedica para fazer, né? Durante a vida toda a gente a gente faz um processo muito é, árduo de, de estudar para ser uma, uma profissional. Uhum. E aí a gente se depara sendo mãe, né? Porque o processo do parto é um processo, tá quase caindo, né? Eu tô, tô só de olho. Ah. É, é, a gente vai a gente vai ser mãe e de repente a gente não sabe nada. A gente não leva, a gente parece que leva mais a sério ser a profissional do que ser mãe, né? Uhum. Então a gente acaba que não empenha tempo, a gente não empenha é, é, tempo, a gente não se dedica tanto. Né? Então... Acho que vem desde muito antes, né? Porque a, a maternidade,
1: ela já vem, assim, é intrínseco ali na nossa criação, como uhum. mulheres mesmo. Uhum. E a gente acha que vai tirar de letra. Né? Ah, então, né, não precisa E que é algo super natural. É e aí, né? né?
0: Uhum. E aí, assim, como o parto faz parte da maternidade, essa questão do caderno, ela foi sendo... É, ela foi aparecendo pra mim. Ela foi aparecendo mesmo ao longo da trajetória do Pai Feliz. porque Olha que interessante. Entrevista às alunas da comunidade e elas dizem... Olha, eu tenho... É muito legal. Elas estão fazendo uma live e elas estão com o um caderno. Uhum. Aí elas falam assim, olha, e eu tenho um caderno. E toda a vida ó, oh, aqui meu caderno, tudo escrito, eu dizia, gente, olha que legal, uhum. o que que quer dizer esse caderno? Quer dizer que eu estou levando a sério o processo do meu parto, uhum. eu estou estudando, uhum. então eu ouço um podcast, eu ouço uma live, eu tô aqui na comunidade, estou fazendo o seu curso, eu tô escrevendo, uhum. porque isso aqui tá fazendo sentido para mim, eu quero gravar uhum. isso, eu quero que uhum. isso, né? Então assim, é, tem até, é, eu recebi um depoimento de uma aluna, que ela fez uma capa pro caderno, amiga, que a capa do, caverna, do caderno é a logo do Pari Feliz. Falei, gente, olha que legal, o caderninho é do Pari Feliz, tem, tem mulher que tem dois volumes, entendeu? Do tanto que estudou. Meu <risos> Deus do céu. Do tanto que estudou, né?
1: Dedicar mesmo,
0: né? É, tanto é. Olha que interessante, no parto da, do, da Ariane, né, Eu posso até falar o nome que ela já, já falou, depoimento aqui já, ela, a gente entrou, a gente acompanhou ela duas vezes, acompanhou uhum. ela duas vezes. Primeiro parto, ela teve um parto domiciliar, normal, tranquilo, muito, muito lindo. No segundo, a gente chegou lá, tinha, assim, é, é, frases, aquelas frases motivacionais, mas tinha, assim, recortes de posts, de aulas, assim, tipo gravura, sabe?
1: Ah, uh -huh.
0: E aí ela dizia, olha, eu estudei o meu plano de parto, ela escreveu à mão, tem não sei quantas laudas, porque eu estudei as fases... Tinha vários lugares da casa, tinha bilhetinhos, assim, de tipo, ah, faz latente o que fazer, faz ativo o uhum. que fazer, sabe? E aí ela brincou no final de tudo, porque daí o marido dela dizia que o plano de parto era uma monografia. <risos> <risos> quando fazer monografia, as coisas da Ben foram uhum. com pauta? Uhum. Era tipo aquilo. Então ela fez o, o, o plano de parto dela todinho. Depois que ela pariu, ela é super linda, fez uma trança, um cabelo e tal. Ela falou assim, e aí tinha uma parte, assim, da parede que tava com bastante... Era o lugar que tinha mais reunido as informações, né? Uhum. E ela pegou uma cadeira e sentou na frente daquilo ali. E ela dizia assim, Ah, então agora eu vou apresentar pra vocês. Vou que apresentar. Meu... <risos> e a gente ficou brincando o tempo todo sobre isso, assim. E agora eu fico refletindo sobre isso, a gente conversando, eu me lembrei dessa história. Do tanto que aquilo ali, ela levou a sério.
1: Uhum. A gente
0: fez brincadeira, é claro que foi uma monografia, que ela ia apresentar no PowerPoint, uhum. o parto dela e tal, <risos> mas assim, é porque ela de fato ela se empenhou naquela, naquele processo de, preparação, todo o processo de preparação. Uhum. Então, nossa, levei a sério mesmo, tipo, eu desejo, eu luto e eu, e eu reuni as informações e eu fui atrás, né? E, e qual que é o resultado de tudo isso? O resultado é, é incrível, assim, eu, eu fico muito feliz com isso, porque ela parou em pé, né? Uhum. Ela pariu em pé, sentou no vaso, pegou uhum. o bebê, você tá. Você não tá. Venha na minha cabeça, cabeça agora. É. E aí, ela. Quando ela levantou. É que você viu o vídeo da né, minha. Uhum. Aí, quando ela levantou, quando a gente foi levar ela pro, pro, pro quarto, ela me olhou no olho e falou assim: O teu curso é maravilhoso. Aí eu dizia: <risos> Ai, que bom, né? Então, assim, esse é o resultado. Depois uhum. do depoimento, tem depoimento dela no nosso YouTube, a gente sempre mostra, assim: Ela falando que foi um parto com menos dor, justamente porque ela tinha aquela informação, uhum. né? Eu acho que esse é o segundo passo, né, amiga? Então, Sim. assim, à medida em que a gente tem esse desejo, a gente tem essa vontade, é, e não é querer querer, é querer de verdade. Uhum. E eu acho que aí é muito importante isso que você falou. É, quando a gente se percebe grávida... Vem a enxurrada das informações de mamãe, de vovó, de, uhum. né, aquele, do que o pessoal Prima, todo. Prima,
1: a vizinha fala, a experiência positiva, negativa. Geralmente essas chegam antes das positivas, né? As
0: negativas. Sem contar que tudo, a gente tá falando que quando a gente recebe positivo. Mas e aquelas histórias que a gente ouve desde pequena? Eu sempre falo para as mulheres: gente, sei lá, fecha o olho e lembra a primeira vez que você viu alguém da tua família que teve um neném. Sempre é coisa ruim, é sangue, é debilidade, é debilidade física. Debilitada. É, não tá conseguindo fazer as coisas direito. Não consegue fazer direito as coisas, dor, sangramento, choro, por pele, tudo de... As, as, os primeiros contatos que eu tive com a experiência parto sempre foi terrível, uhum, né? Sim. E a gente atrás, então quando a gente se vê, hum, chegou a minha hora, uhum. eu vou ter que passar. Por onde por que isso? essa criança vai sair? Justamente. Ai, eu e Deus. eu acho que essa é uma das perguntas que tanto aflige as mulheres, que elas vêm perguntar por onde começar. Sim. Uhum. Né? Então assim, a gente se percebe com, com essa carga que é negativa, que é cultural, social sim. mesmo. E aí a gente vai, então, beleza, não, vamos lá, eu quero ter um parto normal, belezinha, o que, que as mulheres fazem? Vão na primeira consulta de pré-natal. Uhum. Chega lá, como, amiga, eu, não, isso não é combinado, quero que você descreva pra mim, ó, eu vou fazer um hum. teste que ela vai tá Como que é uma consulta de pré-natal habitual? Tipo, uma consulta habitual, não a nossa, tá amiga, mas digo uhum. assim, uma, uma mulher vai lá no médico do convênio, como que é essa consulta? Eu imagino. <risos> Imagina. Eu imagino que seja. Recebe,
1: uhum. faz a fé PA, ausculta bebê, conversa sobre reposição de vitamina, uhum. faz a solicitação dos exames laboratoriais, faz solicitação do ultrassom e fim. E Muito. isso tudo dura quando... <risos> Isso tudo dura quanto tempo? Ah, não sei. Hum. Tem médico que é mais dedicado, né? Tem gente que é mais dedicado, assim. Mas, geralmente, por conta da produtividade, você pensar num plano de saúde, né? Por conta da produtividade. Justamente. Imagino que seja uns 40 minutos. Por aí, né? Ah, não
0: tô chutando alto. Tô chutando <risos> alto. Não, assim, é isso, assim. É, é bem isso técnico. Que você, é bem técnico, é isso que, que eu quero dizer para as mulheres. Então a gente sabe que a gente tem um panorama de, de, um, de vários contextos, uhum. né? No mundo, no Brasil todo. E aqui a gente pode, a gente não tá, não quer jogar, jogar por baixo assim, né? Uhum. Então assim, mas o que acontece geralmente nos pré-natais? Principalmente nos pré-natais que são é, é, centrados no médico, Sim. né? Então uhum. o médico é o prestador de, de cuidado. Então ele vai chegar, olhar, fazer toda uma parte clínica, vai te examinar, vai pedir os exames e belezinha. Sem Sim. contar aquele que ele já quer marcar cesariana no primeiro dia, já vai olhar ali 40 semanas, uhum. 39, já. a gente tá pulando essa parte. Mas o que eu quero dizer é que no, nos pré-natais, a gente não tem aquele tempo pra gente conversar e falar assim, doutor, é o seguinte, ou né, pateiro, enfim, quem seja, eu tenho medo do parto minha mãe falou isso 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 então assim por onde que eu começo para ter um parto normal uhum. então assim é muito difícil é dentro do nosso sistema a gente ter profissionais e isso porque não é cultural uhum. de ter esse espaço das mulheres fazendo essa trajetória de se tornar mãe
1: uhum. entendeu a é gente... que demanda
0: tempo né do profissional demanda tempo então a gente a gente foca Sei lá, eu percebo que o foco é, ah, então beleza, a gente vai manter durante o pré-natal uma gestação saudável. Uhum. Mas a gente esquece muitas vezes do que é um, do que é um preparo uhum. Uhum. perinatal. Ontem mesmo eu fiz uma live que alguém perguntou assim, geó pode fazer educação perinatal ou só doula? Eu fiquei, nossa, que pergunta uhum.
1: diferente,
0: eu nunca recebi essa pergunta. Justamente por conta disso qualquer profissional de assistência ao parto de gestação de mulher, ele precisa fazer educação perinatal parece peri que não combina né? o que, que é educação uhum. perinatal? é você conversar com a mulher sobre aspectos da maternidade do recém-nascido, da gestação sabe, então eu percebo assim o que eu quero dizer com isso, que quando você vai fazer um pré-natal, um atendimento na saúde parece que a, o foco ali, ah beleza, a gente tem que manter você saudável, uhum. é como se fosse um período em que é, é, você precisa ser olhada clinicamente com mais cuidado. Mas como gente, se estivesse doente. Como se estivesse doente, isso mesmo. E aí, e não é isso. Uhum. A gente que eu, eu posso dizer para mim mesma, eu que já vivi maternidade quatro quatro vezes, e cada vez mais eu, te, eu sinto mais essa necessidade de que as pessoas entendam que esse é um processo multifatorial, uhum. principalmente familiar. Principalmente, é, é, uma, é um processo, claro, físico, que é importante a gente acompanhar essas questões clínicas, mas é uma, é uma caminhada para você se tornar mãe. Uhum. E isso não é algo que dura nove meses. Uhum. É algo que dura a vida inteirinha. Exatamente. E cada vez que vem uma criança, muda tudo de novo. Uhum. Né? Uhum. Então, uau! Então, assim, eu, eu vejo que, que o sistema, culturalmente, ele não apoia isso, né? Então é isso que geralmente vai acontecer. Você. É, se ver grávida você tem até um desejo de ter um parto normal de ter um parto feliz e tal mas você chega e vê que você não tem Aí você acha muito que você onde vai ter
1: é? as informações na primeira consulta vai ter um norte pelo menos uhum. e você não recebe aquela devolutiva né aquele Sim. feedback então você já fica frustrada desde o começo, né? desde Sim. a primeira consulta. Mas eu acho que é, falando de segundo passo, né? Uhum. eu acredito que essa busca de informação você tem que comparar, por exemplo, com uma viagem que você quer fazer. Uhum. Uma viagem que você uhum. quer muito fazer e você vai olhar,
0: coloca lá no Google, vamos supor, Para onde você quer ir, amiga? Ah, eu quero muito, ó, tô querendo muito pra Santa Catarina. Inclusive, gente, quem tivesse hotel, mãe patrocina aí que eu quero. <risos> Eu quero muito pra Santa Catarina, pra, tipo, Blumenau, assim, porque lá tem um negócio da cerveja, entendeu? Uhum. Eu quero ir com meu marido, com as minhas crianças, porque eu com quatro crianças, né, gente? A gente não pode fazer uns passeios, assim, muito difíceis, né? É, tem não. que ser meio, meio assim, meio familiar, né? Não, lá, é, eu fui quando eu era criança. Muito então, bom. aí a gente pensa de fazer uma... Tá bom. Então, Agora, vamos
1: supor. A tá. Vamos supor, você vai, você quer muito fazer essa viagem pra Blumenau. E
0: uhum. você
1: vai olhar, procura no Google, né? É, como fazer essa viagem? Uhum. Então, ainda mais com crianças. Ainda mais com criança. <risos> A Questão de se for parar pra olhar. <risos> parar pra olhar. Passeios são milhares, é, companhia aérea, hotéis. É, e você vai tentar, por, por exemplo, pesquisar hotéis que é, tem hotéis que não aceitam criança, né? Justamente. Justamente. Tem, então vai atrás de um hotel que tem é, uma, um espaço Kids, alguma coisa assim. Então, por exemplo, você vai lá digitar no Google, tem milhões de possibilidades. Uhum. Aí você para e pensa, gente, muita informação, não sei, será que eu vou dar conta né, de fazer tudo isso? Vou atrás de uma agência. Uhum. Uhum. Aí você vai atrás de uma agência. Milhares também. Que agência que você vai escolher? Que é aquela agência que você não vai ser enganada? Que é uma agência que você não vai estar, tá, por exemplo, ah, pagando um, um valor... Muito alto em comparação ao que você vai fazer lá
0: na cidade, enfim. Uma adequação com o que você tem. Exatamente. Tipo assim, às vezes você. Ela é muito cara e você, poxa, você não tá com que tá vendendo almoço, vendendo é pra comer <risos> almoço, né? E... Justamente. Uhum.
1: Então você vai atrás dessas, dessas agências, vamos supor assim, que tem boa credibilidade, que tem pessoas que já foram lá e gostaram muito e recomendam. Então eu vejo. A mesma coisa com relação a assim, gente comparar o parto. Então a gente vai atrás é, de informações, às vezes a gente não consegue essas assim, informações a partir de, de, da internet mesmo, porque tem muita coisa. Então tá, então eu vou atrás de uma equipe. Você vai lá na primeira consulta, se sente frustrada, né? E você vai continuar procurando. Porque assim, eu vejo que entre as, as gestantes elas trocam muitas informações. Muitas informações, ainda mais Atualmente, você vê é, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, tudo. As pessoas trocam figurinha a todo momento. Uhum. Então, eu vejo assim, você vai atrás dessas informações, vai atrás de uma equipe. E nessa equipe, vamos colocar a gente né, nesse, nesse pacote, vai atrás da nossa equipe. Mas a gente não é simplesmente uma equipe que vai acompanhar a gestação, parte, pé. Uhum. A gente é uma equipe que... Laura trabalha 36 horas por dia, o dia dela tem né, muitas horas a mais que o de todo mundo, né? é, que além disso, a gente, além de ser essa equipe de, de, que oferece o, o nosso trabalho, nossa assistência, é, é uma equipe que fornece informações. Então a gente tem aí milhares de cursos, as lives diárias, e tudo, a gente consegue infiltrar as informações. Tô puxando a sardinha, tô puxando a sardinha. Por quê? Eu sei que nesse universo de, de gravidez de perpério é. São muitas informações, é. né? Mas além da gente mesmo, tem várias equipes, tem GO, que a gente, a gente até segue né? no Instagram, uhum. tudo, que tem muita informação boa, de qualidade, você vê que é uma pessoa que tem credibilidade do que ela tá falando, que é uma pessoa que estuda bastante, que é uma pessoa que está sempre atualizada. Uhum. E hoje em dia, acho maravilhoso abrir as caixinhas de pergunta que você consegue fazer as perguntas e falar diretamente com a pessoa, Sim. mesmo estando, sei lá, um quilômetros, milhares de quilômetros de distância. Então, é, acho, acho que essa busca de informações, ela começa, assim, por, não por equipes, né? Mas até equipes e profissionais que tenham credibilidade. Sim. Que você ouve falar bem, não precisa ser da sua cidade. Você ouve falar bem e vai te dar uma informação de qualidade.
0: Legal. Eu adorei essa comparação que você fez com esse negócio da viagem. Porque quando a gente viaja, a gente realiza um sonho, né? Uhum. A gente realiza um sonho, a gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente fica esperando aquilo dali e a gente precisa planejar. Quando você não planeja uma viagem, um desastre. Nossa, você vai numa época que, não tá, que tá frio, aí você não lava roupa de frio e aí não aproveita aqueles lugares. Então, assim, precisa de um planejamento. E o parto, eu fico pensando, gente, como as pessoas não levam, a, a maioria das pessoas não levam a sério o parto. Acha que é algo muito natural, que isso vai acontecer plim, no peça de mágica. Uhum. E é difícil, é complicado, precisa de um planejamento. Né? Da mesma forma que a gente vai, então assim, o parto também é uma realização de um sonho. E eu acredito que muito mais do que uma, do que uma viagem, porque é muito mais duradouro. Sim, exatamente. Né? Porque o teto está tá trazendo a vida do seu filho ali. Então você faz esse planejamento. E olha que interessante, você falou de algo bem legal. Porque quando eu pensei em fazer a, a comunidade, que no início não era comunidade, eu pensei assim, o que, que eu vou colocar nesse curso, por exemplo? E aí eu pensava, bom, a gente recebe feedback da, dos, dos casais que a gente acompanha, dizendo né, da, da auto-satisfação que eles têm, a maioria engravida de novo tem parto de uhum. novo com a gente. Então, opa, né, a satisfação é grande. Então, beleza. A gente não tem até um checklist do que fazer em cada trimestre? Então beleza, eu percebo que as mulheres elas ficam o que fazer, como fazer, aonde fazer, em que tempo fazer. Então já sei, eu vou trazer para a plataforma online o que a gente faz no nosso consultório. Uhum. E que dá muito certo, e que uhum. tem alto grau de satisfação. E que não deixa as mulheres perdidas, ansiosas, né? Uhum. Então, isso é uma grande bússola, uma grande rota, um mapa que você sabe que ah, primeiro começa ali, depois começa ali. Uhum. E aí a pessoa pode se perguntar, mas Laura, eu posso fazer isso por conta? Que nem quando viajar, você Sim, não pode fazer por conta? Sim, exatamente.
1: Pode, claro que você pode
0: fazer por conta. Só que o risco de fazer por conta, você banca o risco de fazer por conta. Uhum. Porque, por exemplo, eu nunca fui para o Blumenau. Então eu não sei que quando que faz sol, se faz sol, se faz chuva, você é mais frio, você é mais, entendeu? Uhum. Então assim, ainda mais com quatro crianças, eu não posso me arriscar muito, tá vendo? Eu, eu, eu posso me arriscar muito com quatro crianças me arriscar. Uhum. Então eu vou, eu posso fazer tudo por conta, eu posso pegar uma informação aqui, e ali, posso conversar com uma amiga que alugou Sim. um Airbnb, posso fazer isso. Só que daí o risco de não dar certo é maior.
1: Uhum, uhum.
0: Né? O risco de eu chegar lá e, por exemplo, lá, às vezes o que foi legal, vamos supor que, sei lá, a Mairene foi pra, pra Blumenau, mas a Mairene ela tem outro contexto. Uhum. Mairene não tem quatro filhos. Não estamos né, tentando fazer ela engravidar. Entendeu? <risos> <risos> entendeu? Mairene é outra parteira, gente. Então, assim, é... E quando você falou isso assim de, de ter uma agência, eu percebo que o Pari Feliz também é uma grande agência. Porque você tá ali e você sabe o roteiro, um mapa, um roteiro, quando a gente tem um passo a passo, né? Quando a gente tem um método, as, as agências, elas trabalham com método, né? Uhum. Não é um método, mas eu digo assim, você chega lá, elas falam, ó, você vai pegar tal tá, avião, o avião, eles têm até, eu acho que o horário do avião, toda hora, né? Tem, tem,
1: certinho, aham.
0: Uhum. É, você vai Bate pegar tal um bom. Vai lá
1: no aeroporto, vai te levar pro hotel. Eu acho que isso também, ela interfere demais na questão de ansiedade. Porque você sabe o que fazer em cada momento, você não, você não fica antecipando a, a, a sua ansiedade das Sim. coisas. É igualzinho em viagem, né, você não, você não sabe o que, que você vai fazer, você vai chegar lá no aeroporto com um monte de mala para <risos> todas as crianças, ainda vai pensar, ah, eu vou pedir um Uber, vou, sei lá, em outra, o é, um aeroporto é numa cidade, você vai para outra, então, quando você tem já direcionadinho, você, você fica mais tranquila, né?
0: E olha que interessante, no, nesse processo, esse segundo passo, que é o de buscar informação, a gente tem dois lados, dois pontos. Um é, vou no pré-natal, não tem quase nada de informação, Sim. é aquela coisa muito clínica, muito física. E do outro lado, eu vou nos grupos da internet... No... Uau, tem um aluno minha que falou assim, Laura, eu fui começando a estudar, eu, eu vi, eu pensei, olha que interessante como ela fez esse caminho natural. Eu quis ter um parto normal para as vocêsarianas, beleza, minha vontade, eu quero ter um parto normal, eu vou atrás. Ela começou a, a, a. Ela fala que é o mar da internet, ela entrou no mar da internet. E aí ela foi vendo que ela podia ter hemorragia pós-parto, tipo teria. assim, ela, ela começou a ver muita coisa, assim, tipo várias coisas, até que não, não era exclusivo da condição dela. Informações jogadas, né? Jogadas. Aí o marido dela falou assim... Calma. Dá uma, dá uma segurada. Dá uma segurada aí, porque tá muita coisa, porque diz a dormir, ela fica pensando, eu posso ter Sim. isso, posso ter aquilo. Não. Então, isso, olha só. Aí você acaba dando um passo pra trás. Será que é isso mesmo que eu quero, minha gente? Aí você, né? em vez de você ir pra frente, uhum. você fala, e, aí, e aí, olha que interessante, ela falou assim, não, ela é marina, ela falou assim, não, o que, que eu percebi? Eu fui, olhei, foi a época que estava fazendo maratona, daí eu vi que estava aberta a comunidade, peguei o teu perfil, mostrei para minha médica, que minha médica eu já confiava. Falei: "E aí, o que que você acha?" <risos> <risos> é bom, é, enrola Enrola não, é? ela falou: "Não, pode, ir que eu já sigo, ela já seguia, falou super bem de você e tal". E aí ela falou: "Nossa, e aí que eu consegui organizar a minha mente. Porque pra mim tava tudo muito jogado. Uma salada. Uhum. Né? Então, é o que eu costumo falar, amiga, que já virou até um jargão, as mulheres até usam também. Que é informação certa no tempo certo. Só informação pela informação, às vezes a gente fica muito perdida. No caso do preparo da viagem, né? Uhum. <risos> também a gente fica muito perdida. Tem informações, é, entrar lá no booking, ver um monte de coisa... <risos> Uhum, Nossa, uhum. você vai ficar assim, interminável Passando abinhas de hotéis uhum, uhum. Né? Agora se você tem uma informação certa Um tempo certo, ó, cheguei aqui Eu tenho quatro crianças Eu quero que seja um lugar que tenha é, Um lugar onde eu possa, sei lá, comer Minha criança tá brincando ali perto uhum. Um lugar onde tem é, atração pra crianças Pra eu passear Ah não, beleza, né? Então a mesma coisa com, com o parto Se você, é, a partir das suas circunstâncias Se você tem todo um... Um passo a passo, isso aqui fica... Isso, um roteiro mesmo. Um roteiro, isso te vai te deixando mais calma. Uhum. E o que eu, eu sempre costumo falar, assim, que grávida, sempre em algum momento, ela vai ficar meio assim, chororô, meio, né, com, uhum. dific, com ansiosa, porque é muita coisa nova. Mas hormônio, esses hormônios da ansiedade, esses hormônios adrenalina, né, do nervosismo, ele não combina com gestação. Uhum. a gestação. A gestação, para ser um momento da nossa vida, em que a gente hum, se sente saudável, que a gente se sente bem, que a gente se sente ativa, uhum. né? Que a gente tá ali mudando de ciclo. Então, é muito importante que o nosso, o nosso cérebro esteja liberando hormônios de prazer, hormônios de satisfação, de alegria, uhum. né? E se a gente entra nesse ciclo aí de muita informação, a gente vai entrar naquele ciclo de desinformação também. Que é medo, que é, que é tristeza, que é desânimo, que é taquicardia, sabe assim? Que é uma coisa toda, assim, então. Uhum. A informação certa no tempo certo é algo muito precioso e algo que eu quis levar, é, de fato, pra, pra comunidade, assim. Uhum. E, bom, a gente já falou o primeiro passo, né? Que é desejar muito. A informação certa no tempo certo. E qual que você acha que é o próximo? Te <risos> de peguei. Deixa eu ver. Ah, eu acho que, assim, à medida em que a gente vai... Em trilhando esse caminho de informação certa no tempo certo, eu acho que tem um fator que é muito importante. A gente não tava com o coração bem ardente no desejo, assim, uhum. ah, eu quero ter um parto normal e tal, então as dificuldades elas vão vir, os obstáculos, vai vir a questão de ah, não tem dinheiro uhum. para ter um parto, uhum. ah, o meu marido não quer. Uhum. Ah, minha sogra tá só falando mal. Uhum. Então assim, gente, a gente tá parecendo contando assim que, ah, então eu assim, você tem um desejo, você tem informação certa no tempo certo, Beleza, pronto, acabou Pim, vai, vai, vai tudo certo. Aí você vai olhar pra sua cidade, não tem equipe, uhum. não tem G.O. Que, fa, que acompanha esse tipo de parto. Então, gente, os desafios são muito grandes. E eu percebo que quem não tem a informação, né, a gente tá falando aqui de informação certa no tempo certo, ela não consegue Avançar aí, uhum. porque vai vir, vai vir muitos monstrinhos de dentro do armário, sabe? Sim. Vai aí vai vir os medos, aí vai vir as dificuldades, aí vai vir os desafios. E aí se você não tem informação, você não consegue fazer suas escolhas. Uhum. E aí aquela vontade, aquele desejo que você tinha lá no início, agora ele tem que hum, amadurecer. Eu acho que o amadurecimento, ele vem com um comprometimento. Uhum. Porque daí você pode até querer no início. Mas se, a, quando vem os, os desafios, você tem que se comprometer de verdade, entendeu? Então assim, não, é, esse é o meu parto. Então qual, qual que é o desafio, né? uhum. Vamos supor, o desafio é, o, é a questão do dinheiro. Ah, não tenho. Ah, não tenho, não tenho para pagar equipe, não tenho para fazer curso, não tenho, eu não tenho. Mas assim, eu, preciso que, eu vejo que eu preciso ter é, essa informação. Então o que que eu faço? Hoje, gente, tem gente, tanta gente que a gente acompanha que faz o quê? Vaquinha? Rifa. Faz rifa, que vende, sei lá, salgado, vende treino na internet, vende o guarda-roupa lá, que tá lá na sua casa, velho, né? Ou, sei lá, conversa com a equipe parcela, né? Hoje em hum. dia a gente, olha só, a gente dá tanto valor, a gente vai comer uma pizza, com a família, não é? Com Sim. quatro filhos? Quanto você gasta?
1: Nossa,
0: tem ideia. 100, 120, Mais sei Mais de lá? 100, né? É, porque lá no Tijucá, onde eu moro, onde eu moro, Três pizzas por 70, não é? É uma delícia a pizza. Mas assim, é muito difícil, gente. É só no Tijucal. É só se você morar em Cuiabá e morar no Tijucal. Então como você não mora no Tijucal? Então se você não mora no Tijucal vai ser muito difícil. porque Vai ser caro. Mas vamos supor, setenta reais. Mais uma Coca-Cola, um suquinho e tal. Sem pau, entendeu? E a gente tem, a gente paga muito bem, obrigada, feliz, uhum. né amiga? Quando a gente vai no Outback, uhum. né? Outback em Petrocina. A gente vai. E aí a gente gasta um monte de dinheiro. Mas aí na hora de você investir no teu parque, na tua equipe, no curso, na comunidade. Ah, mas acho que não tem dinheiro. Acho que é muito caro. Uhum. Acho que é uma parcela muito cara. entendeu uhum. Então assim, é, é questão de prioridade. E a prioridade tem muito a ver com o comprometimento.
1: Uhum. Comprometimento Sim. nosso aqui é a hora de, de assinar o contrato. Eu vejo porque é o momento em que a gente já leu todo o contrato, porque a gente esmiuça, quem não acompanha, né? Com a gente, a gente esmiuça todos os riscos. Benefício também, mas a gente esmiuça mais os riscos de, de parte domiciliar tudo e entrega aquele contrato para casa. Vai lá em casa, vai lá no, chega na sua casa você vai ler tudo de novo, lê para quem vai estar presente no parque, para todo mundo ficar alinhado e aí você decide, você vai assinar ou você não vai assinar. Tem gente que não volta. A gente, depois de ler tudo aquilo, não volta mais. Justamente. Tem gente que assina e volta. É. Então, é aquela e... pessoa que vai fazer das
0: tripas o coração para aquilo acontecer. E esse momento em que a gente faz essa leitura de contrato, é mais ou menos isso que a gente tá falando desse caminho. Uhum. A gestante entra no procura a gente, entra em contato, vem para cá, porque ela tem um desejo de ter um parto normal. Sim. E aí ela tem aquela informação, e aí chega uma hora que ela vai ter que decidir. Sim. Né? Aí ela
1: assina o contrato e não assina.
0: E aí? E aí? E <risos> aí? <risos> o que você vai fazer, né? Então Sim. assim, esse comprometimento e assim, eu percebo que tanto no SUS quanto no convênio, quanto particular, parto domiciliar, parto estelar, as mulheres elas tendem a ter uma experiência de parto respeitoso e sem medo, porque elas estão, elas estão de fato comprometidas. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu falo para as meninas da comunidade, eu até prefiro que entre na comunidade quem esteja comprometido do que quem a. Vai lá paga o curso e nem vê. A gente vê, tem barrinha de progresso lá. Tá, tá amiga? Tá, essa que compra curso online, gente, ela não vê. Vale o tempo e não vê. É. Então, <risos> então assim, é, a gente sabe como que tá o progresso e não tem como, não tem como. É, é, você tem o um desejo, e tem que tá, estar de fato comprometida, porque a informação não vai passar por osmose. Tipo, uh -huh. né?
1: é, a gente quer que a gente tá quer, é, né, rola. gente?
0: Hum. Porque o nosso corpo que? Eu já falei pra, já falei direto. Nosso corpo que é o que? Peneirinha. Ah, <risos> Até cantando, gente. Oh, eu sou uma cantora. Mas assim, o nosso corpo ele quer tudo de bom. Ele não quer fazer esforço, ele não quer, uhum. ele não quer so, né, sofrimento. A nossa mente ela repele tudo que é sacrifício. Uhum né? Então assim, a gente tá acostumado, então assim, várias vezes eu percebo que até casais que a gente acompanha assim presencialmente, eles, eles, às vezes eles param e pensam assim, o que que é isso que eu tô fazendo? Será que tá certo? Será que tá certo eu ter que defender o um parto domiciliar diante da minha família? Será que tá certo eu ter que fazer sei lá, vaquinha, ter que fazer uma economia aqui para juntar juntar pro parto? Você Será que eu tô ficando louca? Sabe assim, aquela coisa assim? Porque o sistema é totalmente diferente. Uhum, uhum. O nosso corpo, ele quer o tranquilão. Então, o nosso, se você pensar um, um, em algum momento, a gente pensa assim, mas será que eu, eu, não, eu não escuto meu médico do pré-natal? E será que eu não vou até as 39 mesmo que é perigoso? Uhum. Quem sabe marcar uma cesárea? Poxa, cesárea é tão... Protegida socialmente, ninguém vai falar mal de Sim. mim. Uhum. Se meu bebê, por exemplo, principalmente pra quem tem cesariana anterior, é, será que. É, é, se você ir pra uma cesariana, nova cesariana, ninguém vai falar mal se acontecer alguma coisa?
1: Uhum. Né? Tipo assim,
0: o bebê nascer mal, tiver uma hemorragia. Poxa, fez cesariana, salvou a vida. Imagina se não tivesse feito a cesárea, uhum. meu Deus do céu. Agora o parto normal, não. O parto normal, o pessoal já fica, Sim. mas. É parte normal, é perigoso, E culpa né? a quê.
1: mãe,
0: né? Porque que e culpa a Querendo. mulher justamente. Então assim, o no... e aí eu vejo que os casais, as famílias, as mulheres, eles de vez em quando elas fazem essa pergunta uhum. assim: será? Porque o nosso cérebro ele vai sempre escolher uma parte fácil, uhum. né? Então isso é uma coisa que é até antinatural, uhum, uhum. <risos> né? O nosso corpo ele ele não vai querer ele não vai querer ter esse comprometimento. Nossa mente não vai querer ter esse comprometimento. Né? Então, assim, existe... Isso depende da gente, mas... Fazer um movimento mesmo, uhum. sabe? De não, eu quero, eu vou atrás, eu vou conseguir. E aí, eu percebo que a, essa é a grande barreira. Uhum. Se eu chego no meu desafio, se eu chego no dia que minha mãe sentou comigo numa mesa de jantar e falou assim... Filha, é o seguinte... Isso já aconteceu, já com gestante que, que eu acompanho, não lembro bem o nome dela. Mas de falar assim, ó... Eu entendo que você quer ter um parto normal, mas eu não te apoio. Poxa vida, sua nossa mãe. Nossa Senhora. Sua mãe, sua mãe, que te deu leite do peito, que te cuidou, que você ia na esquina e se pedia benção pra ela. Ela pegar e falar assim: Ó, eu até entendo, mas eu não te apoio. Hum, Exato, né? Nossa, você fica também assim. Ai.
1: É porque você fica pensando, cara, na maioria das vezes, né? Minha mãe é a pessoa que que é mais a minha felicidade no mundo. Você uhum. acha que ela ia escolher alguma coisa ruim para mim? Será que eu tô
0: fazendo certo? Exatamente.
1: Bate a Mamãe <risos> <Meu Deus>. falou vida toda para mim assim
0: escuta, que eu tô te falando, menino. Que eu sou mais Sim, velha, eu sei que eu velha. Porque
1: parece que se eu não seguir aquilo ali, o um negócio assim, né? Tá um solzão, leva o guarda-chuva, <risos> cai a chuva. Tipo justamente. uma praga
0: de mamãe, entendeu? Sim, justamente. Não te
1: apoio, é punk, né?
0: Então, você imaginou? Uhum. A, você passar por uma situação dessa e você fala, não, não é bom. Aí você chega em casa, você chora, você pensa, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero e tal? Então, assim, esse é um grande desafio. Uhum. Agora, se você não, mas. Aí vem a parte do desejo, não, mas por que eu quis isso? Porque eu quero. Aí você vai ver, ah, não, mas minha mãe não tem acesso à informação do que eu tenho. Minha mãe, pra ela... É, pra você, é,
1: é o momento em que você traz pro racional, porque quando você ouve um negócio desse assim, seu coração tá fica treme. em frangalhos, é né? Mas aí você traz pro... você coloca o pé no chão, traz pro racional, poxa, mas por que, que eu quis isso? Né? É, é pelo meu bebê, pelos benefícios do bebê, pelos meus benefícios. Ah, que eu quero voltar a trabalhar logo. Ah, porque eu quero ter mais filhos. Então você vai trazendo para o racional, vai construindo aquela ponte, uhum. porque senão você queima a ponte, né, amiga? Vai para vai emocional, queima a ponte e
0: Vai, é verdade. E, e a informação nesse momento ela vai dar também uma razoabilidade. Para aquilo. Ah, então tá bom, eu sei porque eu quero isso, mas, por exemplo, eu sei que eu quero meu bebê saudável. Então, eu sei, por exemplo, que se eu fizer uma cesariana, eu tenho muito mais riscos. Eu tenho, sei lá, uhum. quantas vezes mais riscos. Eu, te, eu sei que se eu fizer uma cesariana, é, marcar uma cirurgia, que é que minha mãe tanto quer, né? É, eu não vou ter, por exemplo, as bactérias que vão proteger meu bebê. A chance do meu bebê, ser, do meu bebê ser alérgico é muito maior. Sei lá, você vai ter as informações e aquilo vai dar. Vai dar. É, é subsídios mesmo pra você pensar assim, nossa, de fato, eu estou com a razão, uhum. né? Então, quando você passa por esse desafio, você tem a informação certa no, no tempo certo, estou falando que é uma das coisas, uhum. e quando você chega no seu G.O. e fala assim, ó, beleza, você quer ter um par, uma pós-cesariana? Tranquilo, mas você sabe que seu bebê pode morrer com pessoa, vai ser, né? ai será mesmo? Será uhum. que, será que né? Poxa, isso é muito pesado. Poxa, um médico estudou 5, 10 anos na vida dele, virar pra mim e falar que se a chance do meu bebê morrer é grande, que a culpa é minha, uhum. isso aí é uma coisa muito pesada. Uhum. Então esses desafios vão vir, esses obstáculos vão vir. Agora, se você tem a informação certa no tempo certo e você tem aquele comprometimento, se o seu desejo ele transformou em comprometimento, aí você vai, porque uhum. daí você já passou por essa dificuldade uhum. né? aí você vai, vai ligar o picareta na cabeça e vai trocar de ó <risos> é, ou pensar assim, beleza eu entendo a minha mãe também eu entendo que ela tem, ela tem o contexto dela é diferente uhum. é que nem as, as batiam nas crianças lembra do é, um tempo atrás? minha mãe batia no nos meus <risos> então assim antigamente as pessoas entendiam que essa era a linguagem do castigo era bater até a pessoa Aprender, pedaço, né? entendeu então aquele era o contexto daquelas pessoas por exemplo a minha a minha mãe ela foi criada de, de as coisas que que ela fala, que fizeram com ela, eram absurdas. Uhum. E ela fazia isso com os meus irmãos mais erros, porque ela aprendeu a fazer daquele uhum. jeito. Aquele era o contexto dela. Então, a mesma coisa. É, a gente tem misericórdia da mãe da gente também, né? Uhum. Então, assim, é, esse é o contexto dela. O meu contexto agora é diferente. Eu uhum. tenho acesso à informação. Tenho poder de escolha. Uhum. Então, assim, ela não teve na época. Né? Justamente. Né? E o contexto também é diferente. Então, assim, ah, beleza. E aí, quando a gente é, é, pega esse impulso, né? A gente a gente vai, a gente caminha pro parto. Então, é, você já tem a informação certa no tempo certo, você já sabe fazer as suas escolhas, né? Uhum. Você já tem lá o seu caderninho, né? Uhum. O caderninho que eu tava falando da... que o caderninho, ele, ele é uma representação material do seu comprometimento. Uhum. Tudo que você acha importante, você escreve lá. Tem exercícios, né? você vai lá e escreve lá. Dúvidas, você... escreve lá. Não é? Então, uhum. tipo assim, ah, eu tô em dúvida sobre a minha equipe. Hoje mesmo eu falei isso pra lá na comunidade, no áudio. Tinha uma... Uma gestante falando, ah, eu moro aqui em Portugal, eu tenho, é, eu não, não na Itália, eu moro na Itália, eu tenho, eu não sei é, qual que é a equipe que eu vou escolher, eu não sei onde eu vou parir, perdida, eu disse, então beleza, vamos fazer o seguinte, Pegou, pega o seu caderninho e mateia, escreve todos os lugares possíveis de parir na sua cidade aí na Itália. Então, eu posso parir no hospital com dono, no hospital sem dolo, no hospital do convênio, no hospital particular, posso parir com uma equipe de, de parteiras em casa. Você vai escrever tudo. E aí, você olhando assim, você vai dizer: hum, isso aqui, tipo, parteira com parteira, parto com parteira tradicional. Não, isso aqui não é minha cara. Alguns você já vai descartar. Mas alguns estão ali que você. Hum, talvez. E sabe o que você vai fazer? Isso eu não vou falar no áudio. Você vai atrás de saber como é cada lugar. Uhum. Ah, então beleza. Ah, então em casa é, eu tenho esse risco, eu tenho esse benefício. No hospital eu tenho... é muito, é muito caro, mas é, sei lá, tem a segurança, uhum. sei lá. Você vai colocar pró e contra de cada lugar. Uhum, uhum. E aí aquilo ali vai, fazer, vai ficar claro pra você. Uhum. Né? Então assim, isso que é a informação A certa, credibilidade que daquele consegue.
1: profissional no hospital, a
0: credibilidade daquele grupo de parteiras em Sim. casa. E aí você vai lá, marca uma conversa com cada um e Sim. vai descartando. Uhum. E aquilo ali vai... Ah, então esse é o meu local de parto, esse é o local, e, e, esse vai ser o tipo de parto que eu quero, é, é esse lugar que vai me proporcionar, essa equipe que vai Aí me proporcionar.
1: você já mata 50% da ansiedade que você dá uma sentindo, Justamente. já de te sentir Gente, o um caderninho
0: é maravilha, gente, você tem que ter um caderninho. Isso que é do fundo do meu coração. Então, assim, você já vai ter informação para você escolher a equipe. para você, por exemplo, é... Não convencer, vamos dizer assim mesmo, você compartilhar com quem vai estar de seu, uhum. seu acompanhante no parto. Pode ser seu marido, seu namorado, sua mãe, seu... quem for. Quem for essa pessoa escolhida. Essa pessoa escolhida, ela tem que querer o parto tanto quanto você. Uhum. Ela tem que estudar tanto quanto você. Então, assim, é, a informação é a base de todas as nossas decisões sobre o parto. Se você tem ela organizada, sistematizada na sua mente, você faz escolhas... Muito tranquilamente, uhum. sem olhar para trás. Né? Então aí você vai chegar num grande dia. Então, quando você chegar num grande dia, poxa, olhei para trás, passou 40 semanas. Eu percebo isso, assim, 40 semanas. Olha o tanto de coisa que eu aprendi, né? Que, que, e que eu escrevi que eu, e que isso fez eu tomar as minhas decisões para o parto. Uhum. Então eu percebo que, pelo menos as alunas da comunidade, as mulheres que a gente acompanha, a gente chega, amiga, com 37 semanas na casa delas, parece que o, o coração delas e a cabeça delas, quem faz esse caminho de informação, né, de, de fazer uhum. o Tijolinho por tijolinho? Elas não estão mais tranquilas. Parece que elas estão assim, só arrumando ninho, esperando a hora. Uhum. Agora, se aquela mulher que atropelou, chega a 37, ela tá como? Desesperada. Ela nem sabe, às vezes, o, qual que é o tipo de parto que ela vai ter, né? Uhum. Se você é no hospital, se você em casa, se. Tipo, ela tá perdidona. Então, é muito importante você ter acesso e também ter o comprometimento de, de aplicar essa informação certa no tempo certo, pro no momento que você tá com 37, que hipoteticamente você pode parir, né? Uhum. Você esteja tranquilo. Uhum. Pra quê? Pra viver esse tempo que dura aqui, um século, né, uhum. até o bebê nascer. Mas de forma tranquila, de forma... É, você já percorreu o caminho, você não tem que correr atrás do prejuízo. Sim. Você vai viver os últimos, os últimos dias ali. Sem contar
1: que se você tá com uma equipe que você confia, você vai levando, tirando de letra aquilo, porque você confia na condução do parto, no tipo de assistência. Então o parto, obviamente, ele vai ser mega importante ali no momento, mas até, até esse caminho, até que ele não chega, você tá tranquila, porque você sabe que você vai ser respeitada dentro
0: daquela uhum. equipe. Então, assim, é, é muito legal essa pergunta. Por onde eu começo? Porque quanto, quant, quanto antes começar, melhor. Uhum. Se você deixar pra fazer isso lá no fim, tem mulher que consegue fazer isso lá no fim? Consegue. Poxa, enquanto bebê tá da barriga, ainda há chances. Quantas mulheres a gente acompanhou que, que procurou a gente mais no final? Uhum. Mas, assim, é um final, gente, atribulado. Sim. Não tem aquela mesma paz, aquela mesma tranquilidade de quem... Quem descobriu o positivo já se preparou. Sim. Ou quando a mulher se prepara antes de estar tá grávida. Muitas coisas, eu acredito assim, você, né, acho que um dia vai engravidar. Mas digo assim, mas assim, falando sério, assim, o tanto que esse caminho de acompanhar mulheres e de você fazer reflexões sobre o seu próprio feminino, sobre essa questão de maternidade, o tanto que isso vai te ajudar para quando você engravidar, algumas coisas já estão organizadas na Sim. sua cabeça. Sim. Uhum. Do que, ai ah, meu Deus, positivou e agora, o que que eu faço? Uhum. Tipo, ai mamãe, nove meses é muito pouco, né, sei lá. Então assim, é muito importante a gente fazer esse caminho. É uma preparação, eu percebo que preparar pro parto é algo que a gente tem que é, levar como prioridade. Porque a partir de quando você tá com esse bebê, você pariu. Ó gente, é outra vida, mudou tudo. Entendeu? É, 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 a, a maternidade muda muita gente. Então, o caminho para o parto, eu sempre falo isso para para gestantes que eu acompanho, né? que eu faço consulta. O que vocês vão vir fazer aqui, não é só vir eu vou avaliar o seu bebê, você vai embora e pronto. O que a gente vai fazer aqui, parteira e casal, parteira e família, parteira e gestante, é isso. É fazer um caminho de preparação para você ser mãe. E isso é muito importante. Isso é primordial, isso é priori... Isso deveria ser prioridade de toda gestante. Né, amiga? Sim. Nossa, né? Profundo. Profunda essa aí. Tô... Quase né? chorou, gente. Tem uma lágrima aqui. É <risos> então é isso. Podemos resumir o quê? Primeiro, o primeiro passo é ter um desejo. O segundo é ter a informação certa no tempo certo. Depois transformar esse desejo num comprometimento. comprometimento. Uhum. Né? E aí você fazer assim todas as suas escolhas. É, se comprometer nesse processo de... Ter acesso à informação, mas de aplicar ela na tua vida, uhum. né? Por meio das escolhas que você vai fazer, escolhendo, fazendo as escolhas no seu plano de parto, né? É, e de fato planejando o seu parto de verdade, assim, né? Fazendo, né? Tomando as decisões, né? Uhum. Sobre o local de parto, qual a equipe, equipe, quem vai ser o acompanhante. Enfim, muito legal, amiga. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Nossa, <risos> Obrigada, não, Obrigada, gente. Ai, gente, amei fazer podcast com a Ana. Ana adorou né Ana? Amei muito. <risos> Amei muito, que linda. <risos> e é isso, gente. É, esse podcast vai estar no Spotify, em todas as plataformas de podcast, inclusive vai estar no YouTube, se você quiser ver eu com calça jeans. Não. A Ana disse que é a primeira vez Chocada. que ela me viu com calça jeans, olha que uhum. belezinha. Então, se você quiser ver no YouTube também e aproveitando, siga a gente nas nossas outras redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem YouTube. Se cadastra lá, se cadastra não é segue, é segue, né? É. Segue no podcast Parir Feliz. Nosso podcast no Spotify não é Orar, é Parir Feliz, tá bom? E aproveite e participe das nossas lives diárias. Quando eu falo live diária, eu nem acredito que eu faço live diária.
1: Também não, viu? O dia tá tem três
0: Isso aí é alta performance. Mas, gente, isso aí é, 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 pra, é pra outro dia. Um beijo, gente. Obrigada por estar com a gente. E vamos para ir feliz. Tchau, tchau.